0: 欢迎朋友们收听今天的《陪你说历史》节目，我是汪培，很开心再次为朋友们邀请到历史专栏作家于远炫老师来到我们节目当中。老师好
1: ，主持人好，听众朋友大家好
0: 。老师在昨天的节目当中，我们聊到了汉武帝的妃子李夫人哦，他的儿子跟孙子都被霍光控制着。那霍光到底是什么样的人呢？是不是请老师来告
1: 诉我们？我们知道霍光他就是霍去病的弟弟。啊，其实他的能力是很强的，嗯、所以他呃，在汉武帝的后期是非常受到汉武帝的重视的啊，因为他的这个能力非常好啊，就是整理在整理在其他的呃文书也好，或者在人事上面协调处理也好，都是汉武帝所以重的。所以汉武帝在过世之前呢，就给他一幅图，送给他一幅图画。那这幅图画里面画着什么，你知道吗？画着周公辅政。因为汉武帝知道说他的孩子从他的太子哦刘据被他给害死以后啊，因为这是巫蛊之祸，影响非常大，等于说他已经没有年长的孩子来继承他的这个皇位，所以呢，他要他辅政，因因为他的小孩子一定是比较年纪小的啊。那时候呢，这个李夫人有有孩子刘伯啊，但是。其实最后上来当上皇帝的哈是汉昭帝，那汉昭帝是谁呢？汉昭帝是全夫人勾弋夫人的孩子，那也因为勾弋夫人的关系，汉武帝在临死之前、临终之前，他就赐死了勾弋夫人，因为他不想让吕后的事件重再次重演。对，再次重演的话，整个汉朝会乱，
0: 太可怕了。
1: 对呀，哈，所以他的这个做法，他临终前的一个做法就是赐死勾弋。夫人，钩弋夫人其实很难过，因为她可能真的是很爱汉武,、嗯、汉武帝，但没想到说自己的命运是这样。可这个影响也很深远，因为后来的这个皇朝里面哦、啊，就有一个说法，就是呃，尤其是在这个胡人国家里面所建立的国家啊，这个先卑所建立的国家里面，他们就有一个制度，就是什么呢？就是如果这个啊、呃，你的儿子出来要当皇帝。那皇帝的母亲就要被杀掉，这是什么道理啊
0: ？皇帝的母亲就要被杀掉，要准
1: 备要当皇帝的这个这个母亲就要被杀，
0: 原因是什么呢？原因
1: 就是怕像勾弋夫人的事情重现，嗯
0: 、是怕外戚干政吗？对，就是
1: 怕外戚干政。好，所以我们可以看到，就是说这个影响到后来的这个历史的发展。啊，有些国家鲜卑族所建立的国家里面呢、啊，就有这种传统。啊，所以勾弋夫人这个事件啊，这也是一个历史上的一个转折。那汉武帝做这样的决定对不对呢？其实很多的历史学者来看的时候啊，是觉得说，虽然他不人道，可是好像他的顾虑在那个时代来看，这个行为啊，应该是正确的。虽然他有点残忍啊，因为就是不管人权，我觉得汉武帝在做这个决定的时候，他一定是心里头很挣扎的。一个是他心爱的妃子，啊，然后他竟然做了这个决定，因为他的儿子要即位当上皇帝，可是这个是幼子啊，他年纪很小啊，年纪很小的时候呢，怎么办呢？他在想，虽然我把这个外妻的可能性给排除了，但这个孩子需要抚养。啊，就是说需要历练，所以他必须要找到一些忠于他的大臣，哈、啊，来帮助这个孩子、啊。第一个想到的就是霍光，啊，因为霍光那个时候是他的这个左右手了，啊，汉武帝非常信任的。可是光是一个不够，还有许多的经济的人才啊，军事的人才啊、嗯，所以总共找了四个，包含霍光在内，那就有四个人。包括像武将今日低啊，或者是啊其他的财经大臣哈，上官桀，就像我
0: 们一样要有财政部长、经济部长，对不对？还有教育部长，大概是就就这样子
1: 。对，好，就是像这个呃，桑阳红、上官桀啊，今日低、霍光，就变成了这个汉昭帝。汉昭帝就是。全夫人、勾弋夫人的儿子，啊，他的本名叫做刘福陵，福陵长大以后呢，就继任为当汉昭帝。那我们来看哦，霍光在辅佐汉昭帝的时候，他到底做了一个什么样的事情？因为当时汉武帝就给送给他一幅图嘛，就是周公、啊、鸡蛋、旦、啊、就是呃姬发的这个弟弟哈、啊，周武王姬发的弟弟。然后呢，他就是要他。我现在这个我过世以后，我的孩子很小，希望他能够辅政、啊、所以送给他这幅图叫《周公杯子图》啊。这个周公身上背的这个孩子哦，不是他自己的小孩。周公
0: 杯子图对对对，背着孩子哦孩子，要讲清楚。我一般我以为他周公喝水的杯子
1: ，<笑><笑>周公的杯子，这我们要讲清楚。<笑>对对对<笑>其实他就是说，你要好好辅佐成王啦。其实意思就是要让霍光，你要好好的辅佐我的孩子，像周公当年好好的去辅佐周成王一样。那周公当年呢发生了什么事？因为他权力很大，等于是所有的权力都在他身上。周朝那个时候，哈、啊、国呃帝王还很小，权力他最大，所以周公恐惧流言日，哈、啊、就是。他一天到晚就被人家骂，说你是不是想要篡位当皇帝？那现在霍光的情形同样，因为皇帝死了、啊，皇帝死了以后，群臣里面他最大，啊，他甚至可以篡位，啊，他如果是像曹操这种人，他就篡位了，啊，可是霍光没有，好，霍光其实还是心向着汉朝的，只是说他的权位太大了。没有人比得上他，连皇帝都比不上他，皇帝还得靠他去辅佐。所以这个霍光啊，这个时期里面啊，就是既享受最高的权利，但是也很恐惧。嗯哼，啊，非就跟周公当年一样，这就是漫步
0: 在云端的那种感觉
1: ，就是上头根本没有人管得住你了啊。所以呢，那怎么办？他要去啊，把自己的权利给巩固住，因为这个权利是。百年难得一遇啊！你可能没有遇到过这种情形，就是他最大了，臣子哦，还不是皇帝哦啊！所以在这个时候呢，霍光为了要巩固自己的家族的这个地位，他就做了很多的思考。他把自己的女儿呢嫁给上官杰的儿子叫上官英，因为同时辅政的还有三个大臣。那同时为什么安排那么多人辅政？其实。汉武帝有一点想要去牵制的意思
0: ，就是彼此牵制就对了。对，
1: 就是说你不要就是只有一个人，一个人一定会独大、嗯、啊！我有其他的人来牵制你
0: 。宫廷剧都是这样演
1: 的， no, 啊、问题是的，鸡鸡不鸡
0: 鸣后宫都这样子，谁牵制谁
1: ？一定会这样发生，你一定会这样思考嘛？对不对？我把所有的这个鸡蛋放在一个篮子里面，那死定了，对不对？很，那很可能会发生很多的问题。所以，在汉武帝他其实很有头脑。但他没有办法去预测未来的历史会怎么样去发展啊？那因为未来他已经看不到了嘛，他已经过世了啊。但是他可以去想象说，我做这样的安排可能会是好的，可以牵制住霍光的。但只要人就有事，那霍光只会想说，那我总是要去把这几个人变成我的好朋友。啊，然后就就所以他就把这算是聪
0: 明的方法啦，笼
1: 络嘛，对啊，比较这个一定
0: 要就是有一个自己的一个圈圈啦
1: ，比较不强烈嘛，嗯、对不对哈、啊？就是说，哎，我们都是好朋友，都被托孤的对象嘛，对、啊，有事好商量，对对,对，所以他彼此照应。再就是说我把我女儿嫁给了上官桀，上官桀是辅政大臣之一嘛，然后呢，他把外孙女呢许配给汉昭帝当皇后，他的外孙女。啊，因为汉昭帝那个时候也年纪还很小，他可以自己决定谁给
0: 谁当皇后啊
1: ？哎，他权力这么大，啊，他权力这么大啊！因为汉昭帝很小啊，嗯，对不对？所以他等于是他就是地下皇帝了
0: 。所以汉昭帝也不管自己
1: 喜不喜欢，这
0: 霍光安排他就接受。
1: 他，你说那你能说朕不喜欢吗？朕、啊、要长大以后<笑>
0: 再看他漂不漂亮再决定，<笑>也不行啊，就答应就对了。这<笑>
1: 恐怕是很难的啦。是啊，所以。其实汉昭帝是一个很委屈自己的、很别扭的、啊、他在霍光的辅政之下，其实没有自己。我可以这样讲啊，因为其实他的人生就是这样、啊、我们往下讲啊，这个小皇帝跟小皇后的感情基础其实并不深，因为就是被分配的啊。那时候，呃，对汉昭帝刘弗陵来讲，他可能也没有太多的想法。但是呢，等到他过了青春期。他就有了想法了，他可能不是很喜欢这个小皇后，他就觉得小皇后可能刁蛮啊、霸道啊，反正就是都有
0: 可能啊。对，是不
1: 是我的菜呢？对不对？你又不是我的菜，你就硬夹给我要我吃，这也不对啊。所以等到汉昭帝年纪稍微大的时候呢，他就觉得这个是很奇怪的。然后这个时候呢，小皇后的这个呃父主啊、哦、被指这个造反杀害，然后。呃，小皇后因为是霍光的外甥女，所以就没有被牵连进来。哎，这个时候就发生了这种宫斗的事情了、啊嗯。等于小皇后，呃，没有这个身边已经他的父亲啊，还有他的祖辈已经都不见了，因为他是这个霍光的，霍光是他的外祖父嘛，啊，是外字辈的，啊。但不是不是说本身就是说这是我的孙女啊，是这样子，是两边的关系，所以呢。霍光，呃没因为这样的事情被霍光没有被牵连，那霍光反而是去干预后宫的事情，因为反正你跟我之间有一种姻亲嘛，再怎么样呢，这个小皇后哈、啊、是我的这个外孙女啊，算是有这样的一层关系，所以他就干预了后宫，哈、啊，不许其他的妃嫔去接近皇帝，只只有他的这个呃外孙女才可以。这就有点独断独行了，对，连后宫都去管了哦。对呀、啊，而且他还特别设计一种裤子，叫做穷裤。穷裤，哎，穷是哪个穷？穷就贫穷的穷，贫穷的穷。啊，纨绔子弟的那个裤、啊。那这种裤子啊、哦，就是你穿上去以后啊，你很难去脱。啊，那为什么呢？他给这些妃嫔为什么要穿这种裤子？因为你很难去脱。皇帝要去做这件事某种事情的时候呢，就不容易。嗯，哎。他还细心到这种程度，叫
0: 皇帝要我咱们是不是？哎，对啊，做事前请三思。<笑>对，好，更多有趣的故事，我们先休息一下再请于远训老师来告诉我们。听见台北的声音，拥有颗热情的心。有爱与梦想的电台，台北广播 FN 九三点。也是台北广播电台陪你说历史节目，我是汪培。今天特别来宾于远逊老师聊到了霍光跟汉昭帝哦。那么老师，你刚刚谈到霍光，他整个人双手等于是深入了后宫，哎
1: ，对啊，这有点过分哦、啊。但我们来看刘福林，他其实他的前段人生，就是他母亲的那个时期哦、啊，其实他就是一个传奇。他生下来的时候啊，其实在那个时代里面呢、啊，是非常的特殊的。怎么样特殊法呢？他母亲怀他十四个月
0: ，十四个月啊？对
1: ，他不是太久了吧？我,我们讲怀胎十月嘛，对啊，对啊，所以他应该是这个呃，已经已经不是正常的那种生产情况之下，对
0: 太久了，应该
1: 会生下来是一个巨婴才对、嗯、啊，所以我们是没有这个相关的记载啊，但是可以记载就是说，他的妈妈生下他的时候是十四个月，可是这个十四个月哦、啊，在。当时被视为是一个光荣
0: ，以前人就会穿着富会啊，就会讲的很多吉祥话啊，是没错，任何都，任何样的一个意向都有
1: 它的意义。对，你知道那个时候是呃什么样的光荣法呢？因为怀胎十四个月哦，只有在尧的时代有这样的情形，就尧被生下来的时候，他的妈妈也是怀胎他十四个月，所以呢，大家会去。会去想说，所以你知道那个他的宫殿，汉武帝啊、哦，就把这个宫殿的旁边一个门叫做尧母门
0: 。尧母
1: 门怎么意思就是说尧就尧舜的尧、啊，母亲的母吗母亲的母啊,啊，就是说这个孩子呢，就像尧出生的时候一样，是十四十四个月，十四个月才生下他来的啊，所以这个勾弋夫人呢，就像尧母。所以姚母们，所以为什么呃，这个很多大臣呢、哦、去转向，就说，哎、欸，我可能不是导向魏皇后、魏子夫这一边，而是转向于勾弋夫人，因为从姚母们的这个称呼，你会觉得好像汉武帝哦，会把这个地位传给他的孩子，传给他这个最小的孩子，啊、哦，刘弗陵。给我们看，后来就是，所以才会有后来的巫蛊之祸的发生嘛。这也是大臣他在选边啊，造成的一起祸害。那这个祸害结束以后，汉昭帝即位了啊，即位了。那之后呢，这个传奇故事差不多也就告一个段落了啊，因为勾弋夫人也死了，也结束了哈、啊。是另一个传奇在发生。我们刚刚说，呃，他娶了这个霍光的外孙女啊，因为霍光。把女儿嫁给了上官桀的儿子嘛，好，所以上官桀的儿子呢，生下了一个女儿，就变成了这个呃皇后小皇后。那时候其实小皇帝也没有什么权利去做主自己的命运。他长大以后呢，他对这个小皇后其实也没有特别喜欢，可是对霍光来说啊、呃，上官桀父子后来是造反嘛，因为。对抗霍光嘛，霍光就把他们处理掉，把他处理掉。可是他不会去处理小皇后，因为那个毕竟是他,外他的外孙女，对外孙女哈，所以他对他还是很好然后他就限制这些工人、这些妃嫔，还给他们设计穿了一种叫穷裤。
0: 对，刚刚老师有说，我觉得太夸张了吧？就是设计，你管太
1: 多了呃，呃，很难穿又很难脱的那种。嗯就意思就是不要你去亲近女色，对你只能够跟你的皇后、小皇后的人在一,在一起。这样，你看，呃，汉昭帝多别扭啊，他不能够去找他自己心爱的，哈，他自己有一些自己的选择。所以在他没有选择的时候，你知道他过世的时候才几岁而已，二十一岁。
0: 太年轻了吧！年轻，他
1: 八岁即位啊，人生最辉
0: 煌的时候哎、欸
1: 。等于是他成年其实没有多久啊，弱冠之年，隔,隔年就再见了、啊、他是他、呃啊、
0: 再见的原因是什么呢？就去世。对，我的意思是、啊、生病呢，还是抑郁不得志呢，知道还
1: 是没写？就说他去世了。嗯哼啊，所以史书上留下没有留下说他到底怎么样去世的？可是你可以想想看，就是你长期生活在后宫。然后你是被控制的，你这个妃嫔你也不能碰，那个妃嫔也不能碰，你只能够跟你的皇后在一起。哎，正常也是这样子了，可是他没有属于他自己的心中的那种感觉，他的感情是没有办法去宣泄的。这样的孩子长在后宫里面会变成什么样？他其实心里头应该会很受伤的，很忧郁的。嗯那他有一个好朋友，好朋友就是金日滴的儿子。金日滴，你看这个名字就知道他是外国人呃，他的儿子跟他就非常好。那为什么会非常好呢？毕竟差不多年纪嘛，哈，所以两个人就玩的啊，可以相处在一起，好像是一个同伴一样。所以他很喜欢他这个小伙伴，很喜欢小伙伴呢，就想把小伙伴给升官。但是呢，谁不准？霍光。霍光就不同意啊！霍光认为说，你要升官要有一个理由嘛，你要有一个战功啊，或怎么样，这个我觉得也是合理的啦。好，不能说因为皇帝喜欢谁，所以你就把这个呃机会就给了你喜欢的这个人，你没有任何一个表现，这样是不可以的。那今日帝其实它相对的是一个比较低调的，它不像上官杰还有桑弘羊他们这些人哦，就是可能会起来反对霍光。啊，他是看起来是啊、呃，在发这方面是比较低调一点的，所以他对自己的儿子哈、啊、没有受到什么封赏，他也不觉得啊。可是对皇帝来说，他会觉得，我想对我好的人，我喜欢的人，我做一些封赏，你就反对，那我这个皇帝是做什么的？那我已经二十一岁了，你还干政？对你还在控制我？你还在控制？你忘
0: 了我长大了吗？
1: 对。啊，所以他心里头是不平衡的。那在那种不平衡的一个情况之下，哎，莫名其妙的，到了他21岁这一天，他就过世了。然后过世也没有告诉我们说他到底是生了什么病，他是怎么样，还是被人家刺杀，还是怎么样？没有。我觉得是
0: 抑郁不得志
1: 。当皇帝还抑郁不得志？
0: 因为被人家控制吗？是嗎都是被人家控制啊，<笑>他自己没有办法。做他自己想做的事情啊，是
1: ，所以汉昭帝就是这样，他的人生不由得他做主，呃，在不做不能自由自由做主的情况之下，我的婚姻不能够做主，然后我的后宫的生活你也要干预，我的好朋友我想要跟他封一个官，你也不同意，啊，这不是很奇怪吗？可是你要评价霍光到底是一个奸臣吗？他又不是啊，因为为什么？因为汉武帝的那个时代，国家。发生太多事情啊，就是对匈奴作战啊，所以整个国家是变得是穷凶黩武，然后在这种情况之下，老百姓过得不好，赋税又很重。那到了这个汉昭帝的时候，赋税是减轻很多的啊，至少是三成啊，三成的赋税你是不用啊，不用去担心的，我就是逼钱前减少很多啊。所以霍光有没有贡献，一定有的。那这个贡献绝对不会是汉昭帝的。只是说，呃，功劳是属于汉昭帝，已经算在他的身上的，但实际上做的是霍光，或者是霍光的臣子们，这、就是应该是这样子，这样才合理啊。可是汉昭帝哦，因为他一生当中不得志，当皇帝还郁郁不得志，这个真的太奇怪了。啊，这没有办法了
0: 。可是历史上好像也蛮多这样子的皇帝的。呃，被控制住的
1: 是你，像汉献帝不就是这样吗？对啊，东汉的汉献帝的时候，但汉献帝跟这个我觉得跟汉昭帝有点不一样是，是最后啊，他可以实现他自己的愿望，去当一个医生、嗯、啊，去救助很多人，这是很好的哈、啊。因为呃，我们看呃魏，魏文帝结局论啦，对魏文帝并没有杀他嘛，也不能杀他，杀他了以后呢，会起很大的反感。好，所以他就让这个汉献帝，哈，就变成山阳宫嘛，你就可以好好的活着，好去实现自己的愿望跟想法。那汉昭帝虽然是霍光在辅政，但他就是觉得不痛快、不开心。我的婚姻是你安排的，我的妃嫔是你控制的，我的奖赏、我的一些施政所为，都不是出自于他自己手上。然后你们。这些大臣当中，四个大臣当中彼此在内斗，那内斗的结果一定是霍光胜利嘛？因为他掌握了所有的这个大权，那没有办法，他突然之间过世，然后没有任何的指示，嗯、没有留下任何的指示的时候，哇！朝中没有皇帝了，没有皇帝谁最大
0: ？霍光最大，霍
1: 啊、但霍光不敢造反啊，他也没有想要造反的这个想法。他就是想到说，我要找人来啊当皇帝，所以他就找了我们前头说的，我们讲到李夫人的时候，李夫人的这个孙子叫做刘贺、啊，就是海昏侯吗？海昏侯、嗯。但你看哦，海昏侯是不是也是被控制的人？也是啊，应该也是。他只当了二十七天的皇帝，还背了一千多条错误的罪名
0: 。真太惨了
1: ，对啊，就是被冤枉嘛。我觉得这里面哦，他可能十几条是有啦，但要讲到几千条、一千多条，那真的太夸张了。
0: 是好，霍光从汉昭帝的时期执政前后长达二十年，终于走到了人生的尽头哦。他在临终前要求封霍去病的孙子霍山为侯，那汉宣帝呢也答应了。霍光去世之后，上官太后跟汉宣帝亲临祭拜，生荣死哀，但是没有过多久。霍光家族却遭到了覆灭的命运。好，非常谢谢岳云老师今天跟我们说霍光与汉昭帝的故事。老师，谢谢喽，谢谢，亲爱的朋友，我们明天再会，拜拜。